0: Oh yeah, a la noche es nuestra, somos los vampiros del rock and roll, es nocturnidad, alevosía y mucho rock and roll. Bueno, eh, la historia que viene, porque el invitado ya lo hemos anunciado, es Narcís Rebollo, eh, el presidente de Warner, no, es del presidente de Universal, porque ha venido Charlie Sánchez, presidente de Warner y está aquí de frente, <risas> eh, el presidente de Universal, España y Portugal, personaje clave en la fabricación de artistas, Operación Triunfana, eh, es un hombre que empezó, es colega de los viejos tiempos de la radio underground. Es eh, fancinero también. Hoy es un grande, enorme fabricante de estrellas y clave de lo que fue la Operación Triunfo. ¿Y qué hace aquí? Me preguntaba alguien, ¿y qué hace eh, Rebollo en, en el o en Rock FM? Pues hay una historia muy bonita porque ya sabes que estuvieron aquí tanto um, Pino Saclio, que el promotor, con esta aventura oco entre el flamenco y el rock, con el mm. pintor estuvieron también Tim y F Bernard, eh, los uh, Stones, eh, saxofonista y vocalista en otro especial y esto entronca con la historia de Echo. Le llamé lo aceptó el reto y bueno, uno descubre que todos tenemos un pasado turbulento y no solo es Operación Triunfo la voz, esos sucesos multitudinarios donde salieron estrellas luego yo tengo una anécdota muy interesante ¿por qué no firmé en su momento un manifiesto que hicieron los gurús de la progresía en este país en contra de Operación Triunfo? Yo me negué porque de mi pueblo, Isla Cristina, un fenómeno llamado Carrasco era. Y si sabéis de dónde salió Manuel, jamás nadie firmaría aquel manifiesto. Porque eso democratizó el concepto de estrella. Pero eso hablamos luego, porque Narcís ya está aquí en los estudios de Roquefeme. Un gustazo que hayas afectado un poco el, el, el
2: reto de venir, ¿no? Un placer, te admiro mucho, todo el trabajo y lo que haces para un género que, que es nuestra vida, parte de nuestras vidas y de nuestra historia y feliz, feliz de acompañarte, como dice, surgió de una casualidad este encuentro y aquí, a disfrutar contigo un rato
0: casualidad de otra genialidad del, del genio Pino Saglioco pero hablamos luego de eco también entroncando sí. un poco oco, oco. Oco, oco,
2: no perdón. le cambies el nombre, oco, oco de Saglioco vale. oco de
0: Saglioco es propio de Saglioco el ponerlo oco, efectivamente, sí. no, no eco oco, eh, la cuestión es que eso también lo vamos a hablar porque va a haber un estreno ya inminente hmm. y, y por lo pronto vamos con tu banda sonora que es lo que, eh, con lo que pergeñamos este De Calhoun Rock FM contigo como como invitado. Hay mucho que hablar, las redes sociales ya están abiertas. edm el hashtag, la almohadilla de hoy, Narcis Rebollo, edm el Facebook, facebook.com barroquefm, el Twitter, FM guión bajo es, Instagram, Rockfm, y los mensajes de voz, 647 Quiere decir que el padre de Operación Triunfo, con otros uh, um, socios tuyos, mm. o La Voz, uh, sus canciones de cabecera, uh, aparte de las historias que tienes, con guitarras, con cosas, pero hablaremos a lo largo del programa. Es, por ejemplo, Los Australianos, ACDC. Eh, ¿Por qué te engancha? Y especialmente este tema que vamos a escuchar del mítico Back in Black, que es el disco realmente que nos lanza de la manos del productor más lanzal al planeta. Eh, ¿Por qué te gusta?
2: A ver, ha sido una tarea muy difícil, la verdad que pensar diez. en diez canciones ha sido un, un problemón Porque al final hay tantas canciones que han marcado nuestras vidas que es, que es muy difícil Sí que es verdad que como, como decías, mis orígenes y mis gustos personales vienen más del mundo de, del rock, del heavy, y del punk Y para mí lo que significó ACDC a nivel musical, a nivel armónico, a nivel todo eh, me cambiaron la vida o sea, en...
0: van a sonar las campanas porque hemos rajado mucho al comienzo <risas> eh, manda la música en Rock FM en el decálogo Narcis Rebollo es el invitado clásico de clásicos enorme arrancamos su decálogo con este enorme tema Hellsville, del Back in Black de ACDC Lindo, ¿no? Porque no son de su compañía, es de la competencia de ahí el Charlie que está aquí con nosotros y la confusión de la Clank, ¿no? De sí. lo que eh, Warner. Qué bonito. A ver, la, ¿no? la, la,
2: la música es universal, no tiene compañías. Y sí, sí. Esto es una obra maestra en todo, musicalmente. La portada maravillosa, total. Esta simplicidad y esta pureza nos recuerda a ese. Ese álbum de los tres. Tenías Beatles, ¿eh?
0: banda de heavy longos como medio punk con tu hermano. ¿Es sí. cierto eso? ¿eh?
2: Tenemos una banda que se llamaba Sheetmakers. Y ¿no? hacíamos versiones. ¿Cómo? Sheetmakers. Un horror. Éramos malísimos, malísimos. <risa> Había prometido... Bueno, al final, a ver si lo rescatamos, no prometo... Tema nada tengo una cinta por ahí, no me he atrevido a traerla no, porque ya... Mmm, me ha sido, te olvidado. Ya eso ya puede suponer para mí el final de <risa> mi carrera. Porque ya con, con qué credibilidad voy a hablar a mis artistas y escuchan. en, en casa
0: hacía. con tu hermano, ¿cómo nace el veneno del rock and roll en, en los dos, allá en Figares, en Gerona?
2: Bueno, fíjate, eh, curiosamente, eh, todo ese concepto de, de melomanía y locura que tenía por la música, cuando empiezo a trabajar en la industria, lo pierdo. Porque al final ves otro fondo, otros valores... Ves más allá de lo que es La emoción que te transmite un, un artista Una canción Y yo fíjate, todo lo que funcionaba en ese momento Que tenía éxito, que era número uno Era lo que detestaba Era un poco el momento antes sistema de Cuando eres joven, eh, teenager Y te gusta lo que se supone que no es Lo convencional y lo comercial Y a ver, hay mil bandas Que podría haber eh, nombrado y bueno, Iron Maiden me, me flipaban George, eh, Judas Priest eh, Motorhead o sea ¿Tuviste eh, programa de radio eh, también con tu hermano? Tenía mi programa de radio tenía dos programas de radio uno que se llamaba La Migraña que era de Heavy y otro que se llamaba El Orinal que era de Punk ¿Qué? en Radio Salt de Girona Qué fuerte. allí ponía esto pongo todo. Y, y ahí empezó mi relación con la industria porque yo iba a las compañías a buscar mis novedades mis tal, compraba me gastaba mucho dinero en, 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 en música pero bueno, al final era... Empiezas a
0: trabajar cualquier tipo, de buxa es la compañía en la cual entras, ¿no?
2: Sí, yo al final eh, trabajo en la industria por, por accidente, porque es verdad que en la radio me, me encantaba la banda. Yo iba para psicólogo, estudié psicología la en la universidad. Era. Por casualidad, tenía una novia en ese momento que era eh, trabajaba en la radio y tenía, más o menos se movía bien. Eh, dentro de, 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 de su cargo en la radio y ella me recomendó por, por mi afición y, y mi amor a la música tener un vínculo más cercano y entonces me dijo hay una compañía, se llama Dibuxa, que es una compañía reciente formada de la escisión de Belter que nació ahí yo folclore, y,
0: los históricos.
2: y yo empecé, yo creo que mi primer trabajo como disquero empezó con Luis Aguilé
3: pero ahí estaba con, la banda trapera también, es, bueno, hasta Barney sacaron discos Sí,
2: disco. sí, sí. Bueno, eso porque yo ya le puse un poco ahí de, de, de sentido a eso. Pero me encantaban ese tipo de artistas, Luis Aguilé, Salomé, Timisiego, Karina, eso. Aprendías mucho. La verdad la gente tenía mucha calle y tenía mucha coherencia. Musicalmente te podían encajar más o menos. Pero ya aprendes a buscar otro... Otro fondo.
0: Y Don Antonio Machín también salió, ¿no? Antonio Machín. Yo lo conocí y lo entrevisté, ¿eh? orgulloso. No, Era, ya... aqu aquella anécdota que me dijo: Muchacho, mi carrera <ríe> no ha sido meteorológica. Para decir meteórica, no ha sido una carrera meteorológica, muchacho. Era encantador <ríe> tener anécdota con Don Antonio. Porque mientras hacíamos chapa en los estudios de aquí en Madrid, él grababa con sus maracas y con su piano y me adoraba. Además, yo iba como, como un fan de él. Sí. Eh, de hecho, hubo una pirámide de aquel ella que inventaron los pelayos, cuando dabas la pasta de la pirámide, que se inventó aquí los pelayos, y recuerdo que por mí él metió dinero. El dinero desapareció y cada vez que me vi decía oh, muchachos, y aquellos amigos tuyos de la pirámide que se llevaron 25.000 pesetas.
2: Después... Por ahí siguen, ¿eh? por ahí siguen.
0: Bueno, sigue con la historia que uno dibuxa, es, es tu etapa primeriza. ¿no?
2: Mi etapa primeriza. Aprendí... La verdad, mucho, porque era una compañía que la central, el headquarter era en Barcelona, entonces todo el proceso desde fabricación, producción, eh, firma, o sea, al final era una compañía artesana que venía de una gran compañía que era que era Belter, que en el, en el momento que no habían llegado las grandes majors a España, pues se manejaba muy bien a, a nivel a notoriedad, influencia en los medios de comunicación, etc., y ahí trabajé con todo tipo de artistas Desde televisión, radio, prensa, eh, shows Además ese tipo de artistas no, no era en su mejor momento o sea Estaban en esa fase que, no, ya, eh, que no. ya tienen ese, ese momento veterano Cobraban por todo En las televisiones <risa> cobrábamos Luego venían y te decían no, Esto es para ti Digo, no, yo tengo... Como no la... como, como camarón totalmente, ¿no?
0: Totalmente. la mano,
2: ¿no? Pero la verdad que fue una etapa que aprendí mucho, me divertí mucho, eh, Gabriel Orfila, que era, que era el, el socio principal y fundador, ya no estaba hasta su hijo manejando la, la compañía, pues era un gran maestro. Y, y todo el equipo, el equipo artístico, si sí, luego ya montamos, eh, firmamos artistas más jóvenes, habían subsellos, uh -huh. y todo, y evidentemente... Bueno,
0: eh, nunca dejaste de escuchar Rock and Roll, porque a mí me sorprende mucho cuando nos conocemos, uh -huh. y, y me has dado una lista impresionante, ¿eh? que a través de Charlie he tenido, y tenemos aquí con Carlitos Medina, que vamos a seguir eh, la línea, pero vamos a picar, porque no nos ha uh -huh. dado tiempo preparar el programa, todo hay que decirlo, me ha tenido en vilo sí. hasta el final. Vamos a hablar de Doy todo, fe. hasta de el proyecto con <risa> el cual hemos tenido aquí referencia en dos decálogos espectaculares sí. pero vamos con patti Smith porque eliges el rock and roll nigger. Eh, mm. eh, este tema Patti Smith que te has ver, sugerido siempre
2: Patti a mí o sea, me han, los cuatro primeros álbums me entusiasman es un artista que escucha muchísimo o sea muchísimo que decir mil veces cada canción o sea como una banda sonora Mía de joven, luego curiosamente eh, Jimmy Jovine, que era el, el productor eh, de este álbum entre muchos de Patti Smith, eh, y luego fue, fue, fue el fundador de, de Interscope. Y trabajamos juntos en Universal, o sea, hemos coincidido en convenciones en, en Los Ángeles con Jimmy Jovine, luego montó lo de beats con Dr. Dre que lo vendió Apple, ahora está en Apple. Un tipo brillante como, como productor, además de Patti Smith, pues grandes logros en su carrera como Bruce Sprinting, o Fleetwood Mac, que de hecho se casó con, con ella. Y era un tipo que, que aprendías mucho, pero no tenía ni idea de eso. Eso luego ya ha sido al estar en, en, en el, usted, en grande, en el entorno. pero pero Y este tema, además curiosamente, que es un tema que a mí me ha encantado, cómo va subiendo y, co y cómo acaba, y que hoy día, en la fecha que estamos, todavía se habla de censura en las plataformas y este es un tema censurado, que no está en Spotify, ni en Apple, ni en Amazon, por la letra, que no, no han entendido bien, lo porque al final ella es una poetisa de, de Nueva York, defensora de los derechos humanos como la que más, y un mensaje de un trasfondo que me sorprende muchísimo que, que discutan que esa canción no debe estar por el momento en que vivimos eh, Puesto en, un, en una plataforma en de Steam.
0: grandes hits de.
2: Totalmente sorprendente. Temazo de Patty Smith. Bueno, pues
0: mejor presentación no era posible. Narcis Rebollo en Rock FM en el Carlos Patty Smith. Que el decálogo, está con nosotros Narcis Remollo, un fabricante de estrellas, hombre clave, con sus socios de lo que fue el impacto de la operación, triunfo también, la voz, todos esos fenómenos de un hombre de los nuestros, del rock. Dirige eh, la Universal, la compañía tanto en España como Portugal Con un background importante desde su juventud Haciendo radio underground Poniendo mucha música punk y heavy longa Que es la que está expresando eh, en este programa tan especial Carracambo con ASS, con Patti Smith Y vamos al momento cumbre en el cual nos da pie en la presencia aquí también en Rock FM En el decálogo de Pino Zaglioco, de su pintor Y también Ting y, y Bernard, saxofonista y corista de los Rolling Stones eh, También apasionado como el italiano Como Pino De esa fusión entre el flamenco Y el, y el rock and roll Que es lo que plasma uh -huh. Este espectáculo En el cual recuerdo que el día que lo vimos aquí En la presentación en febrero Pino Sacleco desde el escenario Alabó mucho tu presencia uh -huh. Como inmiscuyéndote um, uh -huh. En un
2: proyecto Que es eh, Oco exactamente Narcís Sí, a ver, Pino, independientemente de mi relación con él y de la amistad que me une de, de muchos años, es un soñador y es un, una persona pasional que realmente lo que, le, lo, lo que le inyecta a sus proyectos lo hace de una manera única y brillante. Entonces él siempre ha tenido muy claro el concepto de fusión que históricamente en la música lo hemos vivido en todos los géneros. Y De hecho, él en el mundo del flamenco ha tenido mucho vínculo, no por su etapa como manager de Joaquín Cortés, también como promotor, promovió muchos artistas flamencos, llevó el flamenco al Festival de Montreux, fue el primer eh, promotor que con, con Club Knobs pues, eh, le convenció para que el flamenco tuviera... Su peso al final del flamenco es nuestro jazz, es una música que además del sentimiento, también, nuestro no blues, blues, el nivel de improvisación, el nivel de pasión, de esencia, de fusión. Entonces Pino tenía claro que quería desarrollar un proyecto de fusión y como contabas al principio pues convenció a, a Tim y bueno el saxofonista y el vocalista de los Rolling Stones para involucrarse en este proyecto y coger grandes clásicos. Eh, también eh, se lo ha vinculado a un proyecto eh, de un artista joven, que se llama Maseda, que han hecho una selección de obras del Club del 27, los grandes artistas que fallecieron todos con 27 Pinto años. Y, y la verdad es que es un proyecto muy bonito, como me lo contó, que además hay un relato alrededor, eh, no solo la interpretación en los artistas que van a estar presentes en este espectáculo, sino en, en el aspecto visual, en el tema de arte, también está vinculada a Lita Cabellut, que es una artista femenina, de, de más prestigio y trayectoria eh, alrededor del mundo. Está Juana Martí, que es la de primera diseñadora, diseñador que ha desfilado en alta costura en París y que tiene un talento brillante, de origen gitano ambas. Y, y Pino hace eso mejor que nadie, porque Pino piensa siempre de forma global. Él piensa para el mundo, no piensa para un mercado, piensa para un país. Y ha hecho algo con mucha pureza, con mucha de verdad, pero cada vez es fácil y accesible para los que no son puristas y son grandes conocedores del género
0: Bueno, lo vimos, el espectáculo en primicia, sí. lo contamos asombrados de lo que significa esa fusión entre la banda de rock sí. el saxofonista Ting, el vocalista cantando el Purple Haze sí. de Jimi Hendrix los flamencos coreándolo los cajones, la guitarra espectáculo grandioso, yo lo he dejado escrito sí. eh, en alguna parte eh, y realmente esto, claro, lo estamos O lo estáis pensando de cara al mercado internacional, sí, eh, dándole sí. esa grandeza de blues de alma Exacto. A, a, a ese concepto de flamenco, fusión.
2: Sí, se hace la inauguración del espectáculo es el día 13 en el U Music Teatro Albéniz, que es el primer hotel del mundo que hemos abierto en Universal Music, y va a estar ahí tres días programado eh, lo que es la, un poco la carta de presentación de lo que es el espectáculo. Para luego empezará a viajar no arrancará definitivamente hasta septiembre que empezará la, su primera residencia en Sevilla, luego a Barcelona Madrid los cinco...
0: eh, es, un, el
2: sol. es un espectáculo como decía que está vinculada también al mundo de la cocina ahí el cocinero eh, Rafa Zafra también eh, deleita con una experiencia gastronómica ahí es, es muy sensorial olores, eh, música, sonido mezcla, fusión Vale la pena porque es algo que estoy convencido que cualquier amante de la música, sea del género que sea va a salir eh, feliz y aprenderá muchas cosas. Bueno,
0: muchas cosas que aprendemos en una masterclass de un capo grande enorme en el mundo del negocio de la música. Hoy, presidente universal de nuestro país en Portugal, está aquí en Rock FM a través de este vínculo con el Oco, oh, el espectáculo del cual estamos hablando, que va muy unido también a la figura que viene ahora, porque Narcisa, ha puesto dos artistas que no son de su compañía. Hemos empezado con ACDC y con Patti Smith. Este sí, y es lo que contaba, ¿no? Eh, que el, el pleito que tiene eh, la familia de Camarón con Paco y Lucía es esto, ¿no? Eh, que venían a los gitanos a grabar y le decían royalties. Y decían, no, ¿qué royalties? A mí, págame la mano.
2: Bueno, no... ¿Cómo es la historia eh, Es más complejo. O sea, yo creo que Paco y todo su entorno y su familia sumaron mucho y tenían un vínculo y una amistad Paco con Camarón por fuera de todo lo que haya podido surgir después de la muerte de Camarón. El conflicto era algo que, que no era ni un tema de ni de Camarón ni de Paco. En esa época es verdad que, que los arreglistas y los ARs de la compañía, cuando hacían los, los libretos de autores, eh, se tiraba a veces mucho de, de, repertorio, eh, de, de repertorio popular, entonces a la hora de traducir ese repertorio en una realidad, en una nueva composición, ellos firmaban la, la autoría. Entonces la, la reclamación que se hizo injustamente vinculando a Paco, que no tenía nada que ver es porque Camarón no tenía más eh, derechos de autor que le correspondían, porque es verdad que él de cada obra la hacía suya y le daba un valor y una magia única y es verdad que él participaba en, en, en el briefing o en la composición de la letra y eh, luego es verdad que él tiene mucha autoría en muchas obras, o sea, esta por ejemplo que yo he sugerido es un caso particular, que es un álbum histórico que es eh, la, 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 leyenda la leyenda de del tiempo que es la evolución de, de Paco, o si sea, al final Paco es el primer flamenco que hace una fusión es, es para mí es un abecedario de lo que es el rock la evolución del rock andaluz, lo que hizo Camarón con la leyenda del tiempo y fue justo saliendo de la etapa de, de Paco de Lucía, porque el productor en ese momento, director artístico, era el padre de, de Paco de Lucía, que era muy purista en, en el flamenco, un gran erudito y experto y, y Camarón, que era un rockero por naturaleza, que le encantaba Jimi Hendrix, le encantaba, era rock and roll puro en su manera de vivir, en su manera de vestir, en, su, en, su, en todo. Y, y ahí se salió de, ese, de esa zona de confort como, como un cantador que revolucionó el mundo del flamenco y, y ahí se juntó con, con Ricardo Pachón, con una letra de, de Federico García Lorca, y que es este caso, con, bueno, con músicos de la talla de Raimundo Amador, que está increíble en el bajo, o Kiko Veneno, que estaba vinculado en este álbum, hicieron algo muy diferente a lo que el mundo flamenco estaba acostumbrado a escuchar, que cambió la manera de entender el flamenco. Bueno, Narcis
0: Rebollo en Roque FM, rememorando sus tiempos de cabalgador, de presentador de programas musicales, lo dijo todo en torno a este clásico enorme de nuestro uh, blues, de nuestra vanguardia musical de comienzo de los 70, La Leyenda del Tiempo con Camarón y Paco de Lucia. momento, Camarón en Roque Femenos. Es la primera vez cuando estuvieron aquí el saxofonista de los Stone Tim Reed, y su vocalista Bernard Folo, que están en Madrid, siguen para este espectáculo como anunciaba Narcis Rebollo, eh, le pusimos un montaje espectacular donde pusimos a Robert Johnson, pusimos a Janis Joplin con el Mercedes Benz y a Camarón con un martinete entroncando el blues. Pero un momento porque el personal no perdona. El DDM, el de esta semana tiene ese hashtag, esa almohadilla EDM Narcis Rebollo con B larga, como dicen los argentinos Facebook, Facebook.com barra el Twitter RoqueFM y un bajo es Instagram fm el WhatsApp 647 33 99 66 y el personal lo perdona era Tomatito, ¿no tomatito, Paco?
2: Tomatito, Cuéntate la historia. Bueno, justo lo que hablábamos, o sea, aquí hay el cambio que deja de trabajar con Paco un tiempo, porque están los proyectos en solita Ahí no está en la producción ni la familia de Paco ni su padre ni, ni Paco y entra en escena uno de los números y grandes guitarristas, el más, yo diría el más importante hoy que tenemos en activo que es Tomatito que es el genio de Almería, fenómeno él, su hijo por cierto apunta maneras buenísimo el hijo de Tomatito.
0: Lo no tienes fichado ya.
2: Eh, estoy en ello, talentazo también y. Y ahí entra Tomatito en escena en esa evolución artística que hace. El, por cierto, la familia de Camarón, es decir, la chispa y sus hijos de 10, o sea, es gente que ha cuidado del legado de Camarón, están con el museo en San Fernando, que es una maravilla para quien pueda verlo, y toda la ruta de Camarón en San Fernando. Y estamos ahí con muchos proyectos. La verdad es que hay una cantidad de material inédito de Camarón, que el otro día estaba en casa mucho
0: material. estaba
2: en casa de ellos... Y hay unos duetos, unas colaboraciones, o sea, hay obras de arte ahí que, que tenemos que estar inventariando y revisando porque hay material de camarón. Que no lo vea y Pino. Nevito... No, que no lo vea Pino. Pino siempre ayuda, porque sí. al final <risa> él tiene un oído muy muy sano y muy limpio para eso. entonces Pero en alguna sesión lo, lo involucraremos, seguro. Narcis de en Roquefeme como no le vamos a preguntar de
0: Operación eh, Triunfo, todos estos grandes montajes. Eh, La gente está borrega.
2: ¿Borrega a qué nivel? Eh, en comerse todo y encima dar las gracias muchas veces. Bueno, eh, hay que entender que eh, que al final la música es emoción y es sentimiento. Entonces, lo que te puede emocionar a ti, y te puede transmitir, no le transmite a otra persona. Depende de su cultura, de su educación, de, bueno, de, de su entorno. Entonces, sí que es verdad que, que los que igual nos ponemos o somos más técnicos... Eh, evaluamos otra serie de, de, de valores pero la emoción no tiene precio o sea lo, para mí los grandes músicos del mundo no son los que más han vendido ni los más reconocidos son los que han sabido llegar a la gente entonces es verdad que cualquier medio de comunicación cualquier plataforma, lo vemos hoy la transformación de, del consumo en, en los medios de comunicación es otro estilo, otras maneras pero conecta con otro público, con otra generación. Entonces vamos a intentar entender todo eso. Por eso yo decía que he perdido ese, ese toque de... de, de Progresía sí, marginal. al final de, 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 de que te vuelves un poco... Eh, bueno esa mitología que a veces haces alrededor de lo que a ti te gusta y que es lo mejor y a veces hay que ser más pragmático Pero y...
0: Este tipo de programas en sí lo que hacen, democratiza el concepto de lo que llamaban los músicos la ruta de los sordos, no sí, que no hacían sí, sí, caso sí, sí. Eh, y lo que decía al principio, no Manuel Carrasco es un chico que nació en una barrera mm. más pobre del pueblo mm. donde yo nací es la Cristina eh, cuando aquel grupo de periodistas eh, sí. el impacto de la eh, Operación Triunfo mandan una circular para que firmáramos eh, los elitistas o mm. los gurús de esto yo me negué porque pensé, dije, este chico que era pintor de brocha gorda, que vivía en la barriada más pobre de Isla Cristina, mm. jamás hubiese sido una estrella si no es por ese programa, y no firmé aquel
2: manifiesto y te diré, si no habéis visto a Manuel Carrasco en directo, os lo recomiendo porque es rock and roll en un escenario <ríe> Manuel ¿eh? una cosa son sus discos otra cosa es en el escenario tiene una pureza componiendo tiene un arte. Ray O sea, lo de, lo de Manuel es fuera de serie. Buenas. Igual que Manuel, te puedo hablar de otros artistas que han surgido de Operación Triunfo, pues como puede ser Bisbal, como puede ser Pablo López, como puede ser Aitán. Cada artista al final tiene su oportunidad y tiene su esencia y, y depende de, de ya no solo del talento, ¿no? De, de la cabeza, de la ambición, de la disciplina. Y eso era un mal menor con lo que vendría
0: con la que tenemos ahora encima, ¿no? Pero bueno hablaremos por lo pronto, la música no para en Rock FM, EDDM la almohadilla, el hashtag de hoy, Narcis Rebollo, uno de los grandes eh, fabricantes de estrellas de nuestro país y del mundo entero ya, por cuanto que muchos de los artistas tienen esa dimensión internacional. Redes sociales como siempre ardiendo y esperamos vuestras colaboraciones y se vienen nirvana Litio, bueno, es, es tu radio estás retomando también tu labor como DJ en aquellos tiempos
2: en la ciudad donde naciste en Figueres. A ver, Nirvana es de, de las primeras bandas que tuve la suerte de, de trabajar. Coincidió de, de mi etapa en Dibuxa que hablábamos al principio, eh, cambio de compañía, firmó con BMG Ariola, que en ese momento eh, manejaba MCA y Geffen. A mí, yo dentro de BMG Ariola, manejé el hermano pobre, que era RCA y Geffen, que tenía lo mejor. Entonces, tuve la suerte del momento de David Geffen que la verdad eh, fuera de serie porque ya no solo lo que fue Nirvana lo que fueron Guns N' Roses lo que fueron Canting Cross, lo que fueron eh, eh, Aerosmith pues es que tuvo eh, Geffen en esa etapa en esos años y tuve la suerte de conocerlos de trabajar con ellos de hacer un, el, el momento histórico de, de Nevermind y de Inútero el concierto último en el en el San Jordi, que al mes siguiente, desgraciadamente, eh, se suicidó en, en Roma. pues Fue una etapa eh, impresionante y que además eh, a mí me encantaba. Se estaba trabajando en algo que además... Lo sentía como mío y lo viví muy de cerca. Se va a Roma, el último, prácticamente,
0: se vuelve a Seattle y allí es donde se desreja los mm. tiros. tristemente mm. Qué pena, ¿no? Uno de los que entran a la generación del 27. ¿Es tu faceta como como
2: psicólogo? ¿Ese fenómeno que es la presión? Bueno, yo lo, yo lo entiendo. Al final, él, él, eh, evidentemente, todo artista tiene una aspiración al reconocimiento y al llegar a un público. Pero evidentemente le superó, era impensable lo que el fenómeno Orange y, y lo que supuso para Kurt Cobain, eh, es que son dioses, son, es, es lifestyle, es un estilo de vida, es todo. Y para Kurt Cobain tenía una presión, de hecho había hecho una portada creo que para la revista, creo recordar Rolling Stones, donde él salía con una la pistola bocajarra boca? en la boca. ¿Qué? Eh, y Cayón es la maldición del Club de los 27, ¿no? Claro. Que...
0: Y, y desde tu faceta de psicología, eh, ¿son tan inseguros? Porque los ves en una cresta y en el fondo eh, tú los tratas tú a tú, o sea, es, son parte de tu cotidianidad. ¿Son tan inseguros? Uh...
2: Bueno, al final eh, yo creo que el, el artista se come la persona. O sea, es tan relevante todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que opinan, todo lo que piensan, que que yo creo que él tenía claro que iba a pasar a la historia, que ya estaba en la historia, y fue una decisión independientemente de todo lo que se ha hablado, de, de su relación tormentosa con Kurni. Eh, hay una carta, de hecho, a David Geffen, después de tener el hijo con Kurni. de la compañía. que, que era fundador y okay. presidente de la compañía, eh, donde también se había hablado mucho que si ella consumía mucha heroína durante el embarazo. Eh, se tenía una presión tal... Eh, tan mediática que al final eh, decidió hacer ese último viaje de la manera que quiso hacerlo.
0: Bueno, eh, Nirvana, en el decálogo de Marisar en Rock FM con uh, Carlos Medina y estrella invitada, a Narcís Reboyo, fabricante de estrellas, muchas cosas que contar, tener las redes sociales abiertas, la radio explota, los vampiros del rock and roll, la noche es vuestra y nuestra. Nirvana. I'm so happy cause
1: today I'm so ugly, that's okay, cause so are you Look on me, Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared, not my candles In our days, cause I found God yeah, yeah. yeah. I'm too blame for all I've heard I'm not sure I'm so excited I can't wait to meet you there I don't care I'm so horny That's okay, my will is good
0: muy torduoso camino del rock and roll nirvana, Carcabain protagonista, la definición perfecta y muy profesional de Narcis en torno a una figura tristemente desaparecida. Uno piensa, ¿no? Lo que hubiese dado de sí este pavo si la puta droga no se lo lleva. ¿eh? Mm. Tantos artistas, el caso de esta generación del 27.
2: Bueno, fíjate, a mí, a mí me, me pilló justo que estaba... ...en Bogotá justo hace un año en el Estéreo Picnic... ...en el mismo hotel además que los vi desayunando Foo Fighters... ...que íbamos al concierto que el día antes había tenido eh, J Balvin... Y, ...y justo no bajaba de la habitación el, el batería de Foo Fighters... ...que estaba Chris y estaba la banda... ...y, y sobredosis también, Total. pues estábamos en el mismo hotel el mismo día...
0: Venían de Argentina, sí. iban a Argentina sí. en ese entre... Sí, 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 sí. Fue la última en Bogotá. En este fue la última, festival, sí, festival, sí.
2: Sí. Hace un año, sé que hace un año porque justo este sábado ha, ha sido el Estero Picnic, que tenía una banda ahí uh -huh. que es Morat, y hace un año estuve yo con, con J Balvin, justamente.
0: Bueno, aprovechamos su estancia para adentrarnos en, en la cocina de lo que es el negocio discográfico. Esto es un máster para los que, de alguna mm. forma, no sabéis de qué va esta historia o empezáis ahora. ¿El artista nace o se hace? O sea, es una pregunta muy tópica, pero ¿cómo, cómo se fabrica una estrella? ¿Se puede hacer un tonto eh, número uno en los 40 o en los
2: 50 criminales? sí. Sí, sí. Hay, oh, sí. Hay, hay, o sea, hay mucho One Hit Wonder eh, y, y no pasa nada. O sea, lo difícil no es tener un hit o tener tus cinco minutos de gloria que decían de Warhol. Lo difícil es estar, seguir y perdurar. Entonces, eh, solo lo consiguen muy pocos y no depende de los años o la trayectoria. O sea, Beatles hicieron toda su carrera en seis años, siete como mucho, y fíjate lo que representan Beatles para el mundo... Eh, a nivel eh, musical no solo y a nivel de composición sino a nivel producción, todo lo que fue el fenómeno de Beatles que pasó en 6, 7 años o sea que o Nirvana que hemos hablado que ha pasado en 4 en, en años entonces crear un producto y que funcione y tenga éxito se puede hacer, claro que se puede hacer pero al final el, el legado el catálogo, la continuidad va mucho más allá y hay grandes artistas, grandes canciones ...que en su mejor momento no tuvieron el éxito... ...y luego han tenido el reconocimiento, ...pero ahora artistas importantísimos... ...que la gente no cae... ...como puede ser Bob Marley... ...que cuando Chris Blackwell... Eh, ...hace la compañía en Jamaica... ...Bob Marley no tuvo el éxito... ...lo rápido que la gente Ay, le... No, 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 ...fue, yo, fue no. posterior... ...y Chris hizo un gran trabajo... ...como luego lo hizo con YouTube... ...como luego lo hizo con tantos artistas... ...entonces quiero decir... ...o, o si vemos Morente con Omega... ...que también fue fusión del flamenco con el rock... O sea, al, al final el, el legado, y eso es algo que igual la, la industria a veces olvidamos, no es en, en, en el momento, en el negocio, es en la herencia. Entonces ese legado es lo que, lo bueno se queda y lo malo puede perdurar un hit puntual, pero no un artista. ¿Y cu
0: cuando intuyes tú que hay una estrella cuando escuchas o ves al personaje, va unida la personalidad con el talento artístico
3: o?
2: Va unido, es, es muy importante, o sea, el talento artístico sin la personalidad no es suficiente, sin la constancia, sin el trabajo, sin la ambición, o sea, hay muchos factores alrededor del éxito de un artista, o sea, no es algo puntual o o es un tema de marketing o más inversión o más estrategia de la compañía, o sea, hay toda una serie de factores, el tiempo también en el que ocurre y cómo ocurre es uno de ellos, es, es al final el, el, el relato y el resultado de, de, de ese artista. Y evidentemente nace, pero se hace. No es suficiente con nacer. Hay que Muy construir... Bien.
0: Eh, leño, favorito también de Narcis en este recorrido Rock FM buen viaje por las carreteras si estás currando, currando aquí en Argentina es robar, ya lo sabéis eh, tranquilidad, buenos alimentos, que paséis buena noche a partir de mañana con todos los decálogos en roquefm.fm en nuestros podcasts. Eh, leño, eh, claro, creciste pinchaste, en
2: tus tiempos lo imitaste Leño era para mí en mi juventud una de mis bandas de referencia favoritas los adoraba, era para mí yo creo que de los primeros conciertos que yo fui fue eh, Leño, que era telonero del telonero de Miguel Ríos, en la gira de rock de noche de verano, que de creo Luz, que estaba Luz, Luz Casal y Leño, Corre. en la Plaza de Toros de Gerona, que ya no existe, que hay pisos, ahora en esa Plaza de Toros, y fue de mis primeros conciertos, igual bueno, tendría 16 años, y a mí es una banda que me encantaba, no solo a nivel musical, sino el contenido, el mensaje, o sea, yo me sentía... Muy representado Podría escoger muchas canciones De, de cualquiera de sus tres álbumes Creo recordar que tenían Y para mí mmm, Indispensable dentro de, del rock español
0: La noche de La que te hable Ahí está La noche, Rock FM, gracias por la sintonía. EDM Narcis Rebollo, pregunta lo que quieras, porque lo va a contestar. ¿Quieres ser estrella? Aquí está el mago, aquí está el rey Midas, uno de los reyes Midas sí. de la música en nuestro país, como presidente de la compañía uh, Universal, ¿eh? Y músico es músico, un hombre muy inmiscuido en todo lo que es uh, la mitomanía, porque es verdad que tienes tantas guitarras, eh, confirmas con y.
2: Bueno, la verdad que es que he que sido coleccionando en estos años por mi profesión y por mi pasión muchos gadgets, no, 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 a nivel de mitomanía ni memorabilia, pero si bien por mi oportunidad profesional de conocer a la a, a grandes talentos donde pues, he aprovechado esa oportunidad y luego sí que es verdad que he ido coleccionando. Pero también he hecho en falta que no existe en, en nuestro país, en pocos lugares del mundo, eh, un museo de la música en condiciones.
0: Bueno, pues eso hablamos final. ahora porque va a haber una academia, pero primero voy a seguir en esta temática. Sí. La, ¿La guitarra que más cariño tienes? ¿Cuál es?
2: Tengo muchas. Quizás la que más cariño puedo tener es una que me regaló Paco de Lucía. Que es una que hizo él, que me la dedicó, eh, Paco, eh, no sé si es de las últimas veces, pero sí, yo tenía una casa en Barcelona que ya estaba viviendo en Madrid Y cuando fue a, a tocar unos días en el, en el Liceo de Barcelona, se quedaba en mi casa porque estaba más cómodo que en un hotel Entonces me regaló una guitarra maravillosa Qué bueno. Tienes eh, una de Clapton también, ¿no? tengo, sí, de, de todo tipo, ¿Qué? pues Sanz también de la gira de estadios, pues la Gibson que tiene, que es la Pinto Zapata, que es una guitarra eh, preciosa, además Gibson sufrió el problema de la inundación, eh, y hay problemas con el tema de materiales de, de Gibson, maravillosa, tengo, bueno, tengo la verdad maravillosa eres de los que en algún momento
0: uh, toma un punto de relax para ver esas portadas dobles escuchar no, no es el, el problema es vinilos, que ¿no?
2: por falta de tiempo tampoco disfruto pero vas acumulando es verdad que vinilos desde joven que he gastado y me he comprado mucho eh, me he comprado muchos vinilos a lo largo de mi vida he coleccionado he tenido la oportunidad pues que en la radio de los que he de promoción los que he recibido como disquero, incluso algún ejecutivo que decidió vender su colección de vinilos porque consideraba que ya estaba pasado de moda, como Carlos López, cuando salió de, de una Jariola le dije, Carlos, yo te los compro. me fui a su ahora, casa ¿no? No, no, no car Carlos, no, Carlos, Carlos no, perdón, estaba en perdón, perdón, en Sony... Esto? Es Pero Jesús, Jesús. Lo, perdón. Jesús está en Miami. Pues la colección de Carlos, que él decidió quitarse todos los vinilos, casa. que le ocupaba mucho espacio, me la llevé yo de, de su casa por un módico precio. El
0: fenómeno... ¿Del vinilo en qué momento está? ¿Sigue creciendo las ventas mundiales? Y aquí en España ese dato lo tienes. A ver,
2: la realidad es que hay un punto de esnovismo. Escuchar vinilo es muy caro. Es muy caro porque necesitas un muy buen equipo. El 99% de los equipos mm, te dan peor calidad que la que puedes conseguir eh, en streaming porque ni, ni la aguja, ni el plato, ni el amplificador, ni, ni las cajas pero a quien le gusta de verdad escuchar música y más que oírla y disfrutarla, con un buen equipo, evidentemente hay diferencia eh, y vale la pena.
0: Pero sigue creciendo el Sigue consumo. creciendo,
2: pero mucho por la parte de, de merchandising y de snobismo, y afortunadamente. Y es verdad que yo veía los datos de la industria del, del Global Report de este año, y me sorprendía que en mercados como Estados Unidos la venta de vinilo haya crecido un, un 8-9%. En España este año se ha quedado estancada, pero sí que es verdad que representa como un 10% del, del consumo de la música. El Japón es impresionante. La locura CDs y vinilos. Todo. O sea, los japoneses es yeah. otro mundo aparte. El, pero sí, sí que hay ¿El una.
0: CD tendrá esa doble vida como ha ocurrido con el vinilo?
2: No, yo creo que no. A ver, la magia del vinilo además de, de del sonido de, 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 de bueno de, 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 de fueron, los parámetros que tiene para ser reproducidos. luego también es el arte o sea el, el, el arte de la portada todo el trabajo que había los grandes diseñadores artistas eh, ya no Warhol Kate Haring Roger o sea, o sea tienes ahí es, es arte no. puro ese arte se disfruta eh, eh, en el vinilo y desde que el disco de pizarras empezaron a hacer las primeras portadas por, por grandes diseñadores, ha habido una trayectoria que eso se ha perdido, y más ahora en el mundo digital. Entonces el concepto del vinilo eso, es otro, es otro máster.
0: Bien, seguimos con la música que no para en el decálogo. Carlitos Medina el Mariscal, eh, Narcís Rebollo con nosotros, dándonos unas lecciones fascinantes de lo que es este negocio y cómo está en este momento además, con muchas anécdotas historias fascinantes que nos está contando. Seguimos con tríos. Estábamos con Leño, la noche de la que te hablé, y esto es lo que de, de los ZZ Top eh, lo, Los tríos es la esencia no de la música. Ahí no hay trampa ni cartón. Ahí los fallos se ven. ¿Te gustan los tríos? Por lo que veo, porque la, la esta entrega son los tejanos. Los
2: tríos me encantan. Por supuesto. A ver. Sí, sí, top para mí. ha guiñado mí. el ojo.
0: ¿eh? Para mí.
2: Eh, también... Eh, Tuvieron un estilo propio, que es lo más difícil de una banda de rock, a todos los niveles. Eh, un sonido que venían de, de Texas eh, con unas influencias muy interesantes en la evolución que hicieron. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos en mi época de Mejariola en RCA. Sacamos un disco que se llamaba Anthem, que además me acuerdo hicimos una convención de... De Harley Davidson, en el Hotel Juan Carlos I, llevamos a todos los moteros. También. Montamos es, es, tú un, eres motero también, un ¿no? lío. No mucho, pero, pero me gusta. Ah. Pero si la liamos, hicimos algo muy bonito. Y este tema es un tema que me encanta musicalmente, los arreglos. La granja, además, es, es un pueblecito que está al lado de Texas, donde había el Putty Club más famoso del pueblo vamos subiendo la cuesta que le llamaban el chicken ginger que era el, el putiferio ahí de Texas y es una canción eh, inspirada en ese en ese lugar de encuentro de, de, de una generación
3: the To that home out on the range, they got a lot of nice girls. <laughs>
0: FM Caña, mucha caña en la madrugada, a partir de mañana, como todos los decálogos en rockfm.fm, en los podcasts. Eh, con Narcis Rebollo, aquí Carlitos Medina, pasándola en grande. Eh, claro, eh, estaba pensando eh, que hay mucha manipulación. Eh, que dónde vamos a acabar los dijoques de mi generación o los dijoques de rock, ¿no? Esto del, del trap y del reggaetón qué es esto esto nos va a exterminar a todos porque yo recuerdo que ha habido muchos exterminios cuando nacieron Oasis los gurús estos decían Oasis barre con todo esto son los nuevos Beatles son eh, es otro fenómeno más que pasará y quedará uh, la grans quedará Metallica que viene ahora eh, cuéntame esto desde la psicología como <risa> como licenciado así licenciado en, en psicología este fenómeno, ¿cómo nos han metido esto? ¿Cómo? Ver... ¿No está preocupado el negocio de que esta muchacha, Rosalía, ya no quiera llevar músicos? ¿Esto qué es?
2: A ver, mientras haya prescriptores y maestros como tú, complicado, está, complicado está la cosa. <risa> es <risa> verdad que ahora nos conocemos ¿Y los y grandes prescriptores y las grandes radios y luego está los algoritmos, que es, que es otro tipo de prescripción <risa> impuesta que, que maneja el sistema. En el género del de reggaetón, para ponerle un nombre urbano, como le llaman otros o como le queremos llamar, es como todo. Hay cosas buenas y cosas malas. Cosas que nos cuesta más entender y que luego incluso con el tiempo las entenderemos. Pero es igual que cuando empezó el, el rock, cuando Elvis entra en un sistema que no era propio, Johnny Cash, eh, el propio Franz, Franz Sinatra era muy listo y cuando todo el mundo criticaba ese género, me dicen, esto viene, es de verdad, hay un fenómeno fan. Yo contrato a este chico en Las Vegas, le meto a cantar aquí. Hizo un negocio porque veía que había una verdad en lo que él estaba transmitiendo y que enganchó una generación. Y luego lo hemos ido viendo los diferentes géneros. Y es verdad que, que, que estamos en un momento donde los artistas son marcas, tienen sus propios canales de comunicación. Tienen un control del superfan y un acceso directo que antes no tenían. Y eso eh, tienen un lenguaje que la gente eh, le llega. Y hay algunos de ellos, no todos, unos pocos, que lo que hacen, hay mucho trabajo detrás. No es casual ni es oportunista. A partir de ahí, pues evidentemente la lectura, si hay músicos o no hay músicos, de qué manera. Eso le pasó a Tina Turner cuando renovó su carrera y se va... A, a Londres y va a un estudio, que no hay músicos, que esto electrónico, y dice, pues esto qué mierda es, viendo con Ike. Y fue lo que le cambió la vida y la, salió al estrellato en el mundo eh, tecnológico, en ese momento de la producción. entonces pues quiero decir...
0: ¿Cómo se justifica el fenómeno?
2: Bueno, eh, se justifica con, con, con la realidad que representa. O sea, al final, tú ves, a mí me sorprende, ¿eh? porque yo veo artistas propios que tenemos en la compañía, que yo tengo dudas a la hora de, de involucrarme eh, como promotor, a la hora de hacer giras, pero tienen una información de la data que antes no teníamos y aunque tú no conozcas al artista, te puedo nombrar algún artista, te venden eh, arenas en minutos. O sea, nosotros tenemos a un artista que es un fenómeno, el nuevo el número uno ahora de, de, del género reggaetón, que se llama Fate, que yo lo he estado viendo ahora en Chile hace poco haciendo cuatro Movistar Arena, y era un, un puto karaoke. 41 canciones que se habían de la última a la... Yo conocía tres. Y ahora han salido a la venta en, en, en el San Jordi y en el Wizard, que yo digo hostia. Vamos ya directos a estos venios ha vendido en 20 minutos y con colas de esperas. Honestidad,
0: honestidad brutal del presidente. ¿Esto termina también con el dominio de las compañías discográficas? ¿Os han quitado poder eh, todo este
2: baile? Eh, no, a ver, no, no han quitado... Interactivo, digo lo que es. No han quitado poder. Sí que es verdad que tú antes eh, los fenómenos, desarrollos y crecimiento de artistas tenían un recorrido más largo, ahora es más corto. Pues al final la música se ha globalizado. Antes ibas a una tienda que se llamaba Madrid Rock o se llamaba eh, la de la calle Talleres, la que tú quieras, <risa> Metralleta, lo que tú quieras. Y ahora hay una tienda que es, se llama Spotify o se llama Apple Amazon. Y está todo y todo lo del mundo y 100.000 canciones diarias. Entonces antes tú te peleabas para tener el escaparate tu equipo de marketing de ventas bien posicionado el producto. Ahora la pelea es... Eh, ese posicionamiento de las playlists, ese posicionamiento del contenido. Entonces, es más difícil, llegan más rápido, ganan más dinero los que llegan, pero hay muchos, 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 muchos que se quedan en, en el camino. Entonces, no, no eh, lo fácil, y más los que tenemos una, una edad como yo, es, es decir si esto tiene más calidad, si hay más trabajo, no el trabajo está. Y hay un trabajo importante y equipo es muy grande. De hecho, ahora vemos eh, los autores y de lo igual de todas las canciones que hemos puesto, lo máximo es que hay son dos, tres autores por canción. En el mundo <risa> reggaetón tú te miras el, los autores y tienes 25 autores para hacer una canción como el hit de Rihanna, el World Work, Work, que todo el rato dice Work. pero el 25 firmando. Al, al final, <risa> Bueno, porque es otro sistema. Entonces... Estamos todo el día aprendiendo, ya sabes, compañero, hasta aquí no se puede estar. Vamos a seguir a nuestro libro, vamos a nuestro libro, sí, que sí, es sí. lo que nos atañe, pero es muy bonito lo que está
0: contando, sobre todo para tantos músicos o gente del business que nos escucha, porque estamos en la cocina de Universal, una de las, quizás la, Compañía junto con Sony,
2: la, la número, número uno no, en el mundo, la ¿no? número uno en el mundo, indiscutible. Absoluto, ¿eh? No lo digo yo, no, que, que las ventas no, lo dice el la, mercado. Es
0: la que manda. Bueno, ahí está Metallica, grandes negociantes, eh, sobre todo Lars Ulrich que es el Jagger de los Rolling Stones. Sí. Eh, a la hora de negociar, y lo conozco por anécdotas que he vivido en algunas entrevistas que he tenido con él, como está al tanto totalmente el tema. Eh, eh, Narcisa ha traído el ese eh, M2, que el Sinfónico de San Francisco porque se redita ahora como novedad en formato de cuatro LPs el mítico concierto con la Sinfónica de San Francisco eh, pero hay ya disco nuevo, vienen en el 24 nadie planifica como ellos ahora hablamos de lo que es planificar y saber eh, llevar las riendas de tu propio negocio que en el caso de, de los Metallicas o de los Rolling Stone pero ya preséntalo tú porque has elegido otro negro eh, el, el Back in Black primero y ahora este eh, que fue no, también el... el cambio total sí. de Metallicas.
2: Metallica, Metallica es, es una banda indispensable en el mundo del rock y del heavy por su trayectoria, por su repertorio en este caso he puesto una canción muy, muy fácil que es la gran balada, Nothing singles Mother hay grandes baladistas en el mundo del rock y del heavy Scorpions fueron referentes en su momento pero esta canción se ha convertido en un himno que hasta yo he ido a bodas que van al altar con esta canción
3: Justice.
0: Sonora de Narcis Rebollo, el presidente de Universal, la compañía multinacional en todo el planeta, y hoy aquí presente en Rock FM bajo el designio de sus canciones favoritas. Ya han sonado ACDC, Patti Smith, Camarón, Nirvana. Leño, no 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 no, 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 pusimos esta, pusimos otra eh, Z, Z, Todd, y lo último, Metallica Nos quedan todavía temas, hace corto Porque es una lección eh, máster la que nos está eh, dando Aparte de sus vivencias como hombre de rock en su juventud Con banda propia eh, Tu hermano, los colegas que tocabas con ellos, ¿sabes algo? Oh, sí, oh, sí, A sí. ver, cuéntame, ¿tu hermano
2: sigue? Tengo, no, no, mi hermano es abogado y economista, nada que ver nada no, no, no. Y Alex y Sur, bueno, son amigos que veo de vez en cuando, pero pero nada que ver.
0: ¿Cómo eran los nombres? ¿El punk era el, el orinal? El programa
2: Punk, el orinal, y el de Heavy, la migraña. ¡Qué fuerte! ¿Y la banda cómo se llamaba? El... Shitmakers. Sheet, o sea, de mierda. Hacemos mierda. <risa> no nos daba para más no teníamos preparación
0: ¿de dónde vienes y acabas de presidente de una nacional ¿te miras al espejo a veces? ¿O no, no te miro del espejo
2: sí, sí, como decía, ilegales me no miro del espejo
0: bueno, digo, bueno, pues nada, esto de los máster, claro, para alguien que empieza ahora, ¿le puedes dar una pequeña lección de decir lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer a la hora de, de firmar con managers o como... ¿Cómo es el, el truco para que no te engañen?
2: A ver, lo, lo más importante para una carrera de un artista es tener un buen manager. El manager es la clave de todo. Y es quien, quien tiene que, que estar en el día, preocuparse por el desarrollo, hacer la estrategia. Hacer... Es difícil tener buenos managers. La mayoría de casos eh, los managers son gente de confianza, porque es un cargo de confianza, y no son expertos. Entonces eso conlleva va luego a posibles engaños, etcétera, ta, ta, ta. Ha habido muchos casos. ¿La compañía es necesaria? Sí es necesaria, es necesaria en el, en el momento que tú requieres de una estructura que va a trabajar para ti. Tener los másters o no son fórmulas, o sea, ahora estamos en un momento que el modelo de distribución o de licencia es cómodo para ambas partes porque al final el artista se tiene que pagar la grabación, los vídeos, el marketing, si es distribución, puede tener un anticipo mayor y gestionarse el anticipo, si es licencia... O sea, fórmulas hay mil, pero la realidad es que tú al final necesitas a alguien que eh, administre y trabaje tu catálogo. Es como tú quererte llevar tus cuentas y hacer tu declaración de hacienda o hacer... O sea, hay cosas que cedemos a un tercero para que nos lo administre, nos lo cuide y nos genere el mejor rédito posible. Entonces, la mejor fórmula es hacerlo a través de una gran compañía. En medios eh, con esa gran capacidad hay tres en el mercado hoy. Hay muchas grandes independientes, o sea, fórmulas hay muchas. Depende de la necesidad y del momento del artista. Pero para mí, desde no lo digo desde dentro de la industria, lo digo desde fuera. Todo el artista que dice que no quiere firmar con una multinacional es porque ninguna multinacional no quiere firmar a él. Porque al final todo es un tema de, de entender el negocio y hace falta una inversión y una capacidad en la parte discográfica y en la parte de managers. Y hay grandes managers a nivel mundial que tienen una influencia y una capacidad de llevarte a un nivel que por sí solo no van a poder llegar. Entonces, lo que es importante es tener claro los objetivos y lo que uno quiere hacer. Y el pensar que una multinacional te limita tus expectativas, eh, decide eh, sobre tu carrera, sobre tu repertorio, eso es falso. Yo nunca lo he visto ni lo he vivido que una compañía... Eh, no haya un consenso, sí que hay una puede haber una disparidad de criterios, pero al final el artista es el que sube al escenario, que graba el disco, y igual hace 50 años, no te digo que, que se gestionara de otra manera, que era más complicado y había menos medios tecnológicos. Hoy día no. Hoy día mmm, las compañías son como la palabra dice, compañías. Te acompañan en un viaje importante y son... Qué
0: guapo discurso, me da gana de componer no. irme a ver a
2: Narcís. Estoy enrollando mucho.
0: No, sí, es una lección, para eso has venido, para que nos cuentes la cocina de tantas historias que desconocen el público en general y hasta los propios eh, profesionales que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, hay un estigma también de artistas de que pasan de productores. ¿El productor
2: también es necesario, Narcís? El, el productor es muy necesario. El problema es... Que tú eh, como artista cuando tienes éxito o con, con, en cualquier circunstancia en la vida eh, estás en una zona de confort que te cuesta mucho cambiar. Entonces es verdad que a un artista le cuesta mucho cambiar su director musical de una gira, su productor de gira, su productor. O sea, yo sí que recomiendo que hay que ser valiente, hay que experimentar, hay que cambiar de productores hay que escuchar, hay que, o sea, sin perder tu esencia ni tu criterio, un productor te puede cambiar la vida. Los productores son parte clave del éxito de una canción. Y el arreglista igual, o sea, que, es, que ahí intervienen muchos factores. Y una misma canción, con un arreglo y con una producción, puede ser un hit mundial o se puede quedar eh, en nada.
0: One, two, three, three, ¿Cómo era? ¿Cómo era el ritmo del, de los Ramones? El, uh... Let's go, Let's go. <risa> Porque vienen los, <risa> vienen los Ramones La radio es tuya Venga, como tus tiempos radiofónicos Dale el tono que quieras Esta es tu radio en no, este momento es. Rock FM con Narcis Rebollo Como Dick que invitado en el decálogo Con Carlos Medina y el Mariscal Todo tuyo
2: Ramones, para mí una banda imprescindible, crearon una moda, un estilo un círculo y una influencia eh, desde luego mmm, incuestionable, incuestionable todos sus álbums, todo su trabajo evidentemente como todo hay álbumes eh, más emblemáticos y menos emblemáticos sonido muy simple nada técnicamente complejo pero con una realidad y una manera de conectar que fueron únicos se ha convertido a un nivel de moda que nosotros, Ramones, artísticamente, musicalmente no es nuestro, es Warner, pero el merch, por ejemplo, sí que lo vendemos nosotros. Y la gente, ¿Cómo, la, ¿cómo la, la cantidad, nosotros dentro de Universal hay una compañía que es que es grabado, que hacemos moda, todas las camisetas de, de Ramones en el mundo las vende Universal. O sea, y eres aseguro, el culpable y, y también de
0: que estén ahora las camisetas claro, en, en Zara, en, en, en Mango. No bueno, me se lo puede puedo decir creer. Mango, y yo renegando marcas. siempre: ¿quién será el que ha metido, bueno, que, que ha estandarizado esta religión? Bueno, quiere, pero, está pero, aquí, está pero, aquí. Pero, pero lo
2: fuerte <risas> es que hay gente que compra esa camiseta y no sabe qué coño son eh, Ramones. Quiero decir, ha llegado a un punto sí, en las La revistas. marca no sé, bueno, los que... modelos
0: con las camisas Impresionante eso
2: ¿Y eres el culpable? Bueno, culpable bueno. no, yo soy uno más en la en la cadena Sabes que esos son, son equipos no es Pero sí, sí eh, es, Además esta canción También porque de las que hemos puesto Ninguna hace referencia a, al cine esta, Pertenecía a este álbum A una banda sonora de una película Que pasó sin pena ni gloria Pero la, la vinculación de la música ...con el cine... En, en, ...en muchas trayectorias... ...de grandes, grandes artistas... ...ha sido clave en su estrategia... ...y artistas reconocidos a nivel mundial... ...que a través, a través de una película... Eh, ...de una serie... ...han logrado cruzar esa barrera... ...que tanto cuesta un artista de, de, de nivel... ...y... ...es una más, es una canción para mí... ...que tiene mucho sentido... ...pero es más lo que hay detrás de esa filosofía... ...de lo que eran... ...la familia Ramón y por llamarlo de alguna manera... Eh, lo que sin duda para mí era uno de los referentes en, en mi juventud.
1: Bingo.
0: estamos terminando este tren de largo recorrido rock and roll, el decálogo a partir de mañana como todos los demás en rockfm.fm, en nuestros podcasts, el eh, EDDM es la almohadilla, el hashtag de hoy EDDM, narcis Rebollo, todo juntito Facebook, facebook.com rockfm, el Twitter eh, rockfm, guión bajo, es Instagram rockfm, y el Whatsapp déjanos los mensajes de voz 647 33 -9. 99, 66. Le transmitiremos todo lo que preguntéis Y también a lo mejor hacemos una segunda edición Con cosas tan interesantes como las que nos está pinchando ¿Habrá Stones? Claro que sí, habrá Stones Lo que viene ahora son los Smith, Pero antes, eh, noticia de última hora La Academia de la Música Era increíble, ¿no? Que los del cine lleven tanto adelanto eh, Que aparecen en las películas Hasta el que llevaba los cafés Cafés servidos por Pepe Pérez Y que en los discos Nadie habla del, del producto. Lo que tú rescata, eh, resaltabas antes, ¿no? Con Paco, o sea eh, todo lo que es la familia del rock and roll. Tendremos una academia y luego, ojalá que tengamos también una academia en la radio para que no una cadena mm. premie a, a, los, a los, a los, una eh, academia, perdón, una eh, cadena sí. particular premie a los, los, estos. Eh,
2: ¿Cómo es lo de la academia de la, de la música? ¿Seguirá los pasos del, del cine o? Sí, a ver, la academia de la música en su día ya existió. Es verdad que hubo toda la crisis de, de la industria a partir de 2002, 2003, un, po, un poco más, podríamos hablar de. Sí, 2007 era la medida que la crisis fue global, pero ahí había ya una tendencia con la piratería del consumo, entonces la, la academia dejó de existir. Es verdad que la industria a veces ha estado poco unida, porque hay, hay ref, diferentes entidades, pues lo que la que representa autores la que representa a los artistas, AIE, o los productores fonográficos, o los managers, los promotores, que a veces eh, la gente, los ejecutivos, son cortoplacistas y miran por su negocio personal o empresarial. Y es necesario, evidentemente, que haya un, una conjunción de todas esas entidades que gestionan derechos que se unan con un fin común. Entonces, todo esto llevamos desde la pandemia haciendo una serie de reuniones, un equipo de ejecutivos de forma desinteresada para el bien eh, común de, 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 de todas las, de todas estas entidades y de la música en general. Entonces eso está llegando a su momento. En junio a ver la, ya, ya hay eh, información para que la gente se pueda asociar y ser parte de esa academia. En junio se hará una presentación de lo que es la academia y el año que viene arrancaremos con los primeros premios de la Academia de la Música que aún hará pues, todas las entidades de gestión. O sea, ahora había unos de Ajedi, pues, que estaban los Odeón, o SGAE tuvo los suyos los premios eh, de la música eh, y, y por fin ya hemos llegado a un consenso, eh, todas las partes, para eh, hacer un fondo eh, y un apoyo para tener un lobby común a favor de, de los artistas y, y como el
0: cine también habrá fórum, habrá sí. eh, fonotecas se, se aglutinará todo ese talento histórico que se perdería, ¿no? para que la gente tenga acceso a lo que es la historia claro. que es lo que tú comentabas también antes no que hay poca información que no, está, no hay una unión para, para hacer ese proselitismo ante mm. la juventud de lo que ha significado culturalmente y significa eh, nuestra música
2: bueno, estamos en eso, al final la, la música es patrimonio de la humanidad Hoy en el mundo hay 600 millones de hispanohablantes, y es la segunda lengua del mundo después de, de, del chino. España es un país que históricamente eh, exportaba como, como ninguno y cada vez ha exportado menos. O sea, es necesario, independientemente de, de, los, de los intereses empresariales de, de cada uno y cada ejecutivo, y al final, cuando crece un negocio es en favor de todos. Si la industria va bien, ganamos todos. Entonces a veces y el la, público y el público ver, la, la, la competición no es individual es colectiva mira hoy veía unos datos que el consumo promedio de los españoles de música eh, está en torno a los 5,2 euros en, en el Reino Unido están 21 euros o sea al final hay un recorrido para crecer eh, en el consumo de música eh, siendo realmente mmm, hay poco contenido ni, ni el deporte ni el cine que te dé esa, esa emoción, esa satisfacción, esa banda sonora de tu vida como es la música. Entonces creo que ahí es un trabajo en común que tenemos que hacer todos para promover la música, no solo en nuestras fronteras sino fuera de ellas y eso es un labor que tiene que ser solidario y no con intereses partidarios de una compañía o de otra.
0: Muy bien, el decálogo de Narcisse está ya a punto de finalizar. Novena entrega, qué mestizaje este. Eh, también otra vuelta de tuerca, ¿no? Cuando Aerosmith hacen este rat, que, que es parte de toda esta movida que nos invade, ¿no? Con los uh, Random
2: ¿no? Bueno, ahí se unen eh, dos grandes géneros. Al final, Rhyme DMC eh, es un icono de de del hip hop en Estados Unidos, y fueron, ellas son, han sido una revolución, juntar estas dos grandes bandas legendarias, crear esta fusión, que es para mí es puro rock and roll, una de mis bandas favoritas indiscutibles, yo tuve la suerte, eh, dos suertes, una de trabajar con ellos con un lanzamiento de un álbum maravilloso que se llamaba Geta Grip, en mi época de Geffen, y entre otros álbumes que lanzamos, y luego el capricho de traer a Steven Tyler en un festival que hacemos en el Teatro Real, no, que estuvimos se llama un music festival. Ahí. Y que eso es un capricho. Con la él. hija de Roe Stuart de telonera. Claro. Hicimos fotos con por ella. Y bien. eso eran esas cosas como Iggy Pop o Patty Smith eh, del, o el, eh, Stewart, Eso es un logro del o, sello vuestro. Claro, ¿no? eso es un festival. ¿Cómo eh,
0: convenciste a la que? Yo siempre lo digo, ¿no?
2: Eh, bueno, a, a, al final, fíjate, el, el Teatro Real, eh, de hecho el año pasado ha sido ordenado como la mejor ópera del mundo. Es un teatro que eh, mayoritariamente con, con apoyo y subvención institucional... Eh, ...magnífico, o sea, es un, tiene un escenario, una caja escénica única en el mundo... ...y que sea un templo dedicado solo a la lírica y al mundo de la clásica... ...era una injusticia, entonces con su presidente Gregorio Marañón y e Ignacio, el director... ...entendimos, y ya hicimos algunas cosas de flamenco en su día... ...de hecho el primer artista fuera del circuito de la lírica que actuó fue Paco de Lucía... en un concierto grabado y editado por Universal... Y decidimos hacer, eh, en, en la fecha que ya en toda la programación de lírica eh, y de clásica se cierra, que es eh, mediados de julio, en agosto se cierra por temas de mantenimiento, crear un festival eh, pop donde englobe todo tipo de géneros, desde rock a, pues está. K-pop,
0: eh, sí. todo sentado y a los dos minutos estamos todos... Sí, 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 sí. No, pero yo he visto a Fito Cabrales en el Royal Albert sí. Hall de
2: Londres. Sí. Eh,
0: y, y uno se pregunta, ¿pero por qué no...? Pero,
2: pero es diferente, ¿eh? ¿eh? Bueno, pero
0: el Royal también tiene su empaque, o sea, no sí. olvidemos que ahí se han hecho también las mejores temporadas calas o son sea, los pero grandes... Pero ahí en
2: el Royal se ha hecho boxeo, se ha hecho danza, ¿Qué? se ha hecho magia, el Royal es, es la casa de la música. No, no, es tan ópera, ópera, no es tan... Es que lo
0: que tú estás sí, haciendo sí. es convertir eso en la, en la casa del pueblo y de la música que Ahí es del estamos. pueblo, la pasta es nuestra, Totalmente. la monarquía la mantenemos nosotros, y yo conté una anécdota que me pareció anacrónica, sí. que hay un palco, estamos todos apretados con Iggy Pop y con Aerosmith... He ido a ver alguna ópera también sí. a, a, y, y hay un palco enorme Que está vacío siempre Cuando hay espectáculos de rock Yo decía, vamos a tomar el palco real Te, te diré
2: que para <risas> ser justo no se usa Que ahí normalmente ponemos La mesa de mezclas y los técnicos de hecho, los Reyes han venido ah, a lo no Music, no. Music Festival, fueron a ver a Roth Stewart y estaban en, un, en, en una grada normal, no utilizaron el palco real. El palco está para el Hay sonido. Todo decir. El palco sirve, que es perfecto <risas> para el sonido, y a no ser que haya algo muy institucional, que a nivel eh, repercusión e imagen sí que se usa, pero igual es la presentación de la programación de la ópera. Bueno. Pero en los conciertos habituales es, es la zona del técnico de... Pues el técnico es, es, está de es, es, es real Es un bueno, técnico
0: claro, real claro.
2: <risas> Ahí está Aerosmith Con los uh, raperos
0: de Yorkinos. Mestizaje enorme Aerosmith con los Run de MC, MC, así. Este fue un hit mundial donde el mestizaje se hizo realidad. Ese mestizaje que no para, ¿no? Eh, te te gustan esas fantasías porque estás involucrado en Oco, el espectáculo que se estrena mañana mismo. Estamos transmitiendo el 12 de abril Correcto. mañana esa representación porque ya tuvimos en febrero la oportunidad de... Eh, ser eh, privilegiados de ver el estreno eh, con esta mágica puesta en escena donde están uh, Tim Rees, el saxofonista de los Rolling Stones, sí. está Bernard Follow, como dice Jagger cuando lo presenta, el vocalista sí. amante del tango, eh, como nos contaron cuando estuvieron aquí, y, y Tim eh, del flamenco, eh, está una banda de rock and roll estos dos, eh, saxo y cantando eh, los temas. En el caso de, de, sí. de Follow, eh, bueno, eh, el tema de los Rolling, Spindle Black, es, lo borda absolutamente. Y vamos a terminar con los Stone. Eh, ¿Crees que eh, Oco tendrá la repercusión mundial que, es, que con tantas esperanzas tenéis todos?
2: Tiene todos los ingredientes para tenerlo. A ver, es una pena porque es verdad que estos tres días que presentamos está todo agotado a ver si, si Pino libera alguna de las entradas y puede haber alguien que lo pueda ver, pero si no vuelve eh, en Madrid en, en septiembre, no, yo creo que va a volver como en abril del año que viene, eh, es un espectáculo que tiene todos los ingredientes para que viaje y fíjate, ya la cultura de flamenco de por sí funciona en, en, en todos los mercados, en Asia, en Estados Unidos, eh, esto es, un, es, es otra dimensión, entonces es muy recomendable, y estoy seguro que tiene un recorrido eh, bien encima de, de, de un líder para ese proyecto como Espino, que es un soñador un flamenco, tiene, tiene, vaya no hay fallo ¿Habrá eso, disco eso.
0: también, banda sonora o...?
2: Se va a grabar eh, hay algún artista que sí que tiene su proyecto individual como María Terremoto y algunos los artistas de Oco van a tener su proyecto individual y luego sí que hay una una banda sonora y un y hay un DVD. De... Eh, de que ya se
0: va a pergeñar también ¿eh? dentro de... Sí, los propios sí, 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 que sí. Se comercializará sí, a Universal, <risa> por lo cual estás tú también en sí,
2: proyecto, ¿no? sí, sí, bueno, ahí sí. Ahí estaremos, ahí estaremos.
0: Eh, el Albeniz también pone esto de Universal al Albeniz, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Habéis comprado el teatro? O comp
2: a ver, esto es un proyecto, este, este hotel eh, teatro, eh, hubo un movimiento que era salvar el teatro <risa> Albeniz porque es un teatro histórico y se iban a convertir en viviendas. Centro de Madrid. Sí, verdad. y está en el kilómetro cero, o sea, es detrás justo de, de, la, de, la, de la Puerta del Sol, el mm. rooftop da con el rebote de, de la Puerta del Sol. Entonces, eh, Universal, eh, de la compañía de otros socios, ha decidido eh, ir con un proyecto donde vincula eh, la experiencia del hospedaje de un hotel con la de un teatro, tipo lo que en Las Vegas hemos visto más mm. en otras dimensiones, entonces es el primer hotel teatro del mundo de Universal, por eso es un music hotel y hemos mantenido la marca Teatro Albéniz porque es un teatro que históricamente han empezado carreras como la de Salavaras o, o Joaquín Cortés. En, en la parte de abajo había un club donde de hecho se hacía un programa de televisión que se llamaba Músicas Golfas, que ahí había actuado Supertramp. O sea que es un teatro que históricamente a nivel no solo... Arquitectónico, sino por, por todo el legado de lo que ha pasado por, por esas paredes, era una pena que no que no hubiera un apoyo eh, particular eh, y apostara por ese proyecto. Y bueno, y, y ahí estamos. Entonces, estamos con una programación. Eh, ahora arrancamos con este con, con este proyecto. Ahora ha estado reciente 20 noches eh, David Bisbal, por su 20 aniversario, está 20 noches, que, que, que se vendió todo. Y bueno, es una, es un proyecto que se va a realizar en otros países del mundo y, pero siempre concepto hotel, teatro muy periodo. bien um,
0: Por lo pronto, mañana Oco, el gran espectáculo Baisaglioco estará debutando casi de forma oficial porque ya lo vimos y sí. lo contamos aquí en el decálogo en Rock FM y bueno, pues terminamos con otro de los artistas trágicos, esa generación de 27 que retrató tan magistralmente eh, Maceda, el pintor que también nos mm. acompañó en algún momento eh, fue uno de los últimos trabajos ya con Brian Jones, este sí, este sí, que sí. realmente eh, inaugura el Club la los 27. Sí. Club 27. Los Stones ha ah, acabado en tus manos el catálogo. Los Beatles también, ¿no? Sí,
2: Beatles y Stones eh, sí, están dentro Universal. Con, con ambos artistas eh, he tenido la oportunidad de trabajar. con Bueno, con Beatles no, con Paul McCartney sí, de hecho el último concierto que hicimos en el Vicente Calderón lo hicimos conjuntamente, eh, GTS, con Pino, con Live Nation, y con, con los Stones, pues sí que tenemos mucho vínculo. De hecho, estamos ya con un nuevo proyecto. Ahí Alicia, nuestra directora, se está yendo maña, foco, ¿no? mañana, se está yendo a, a, a Londres a escuchar lo nuevo de los Stones, con Mike Jagger y Keith, yeah. que se lo van a presentar. Y, y bueno, este es un tema que al final hay un mensaje el que escogido cuál cual es simpatía simpatía de, a simpatía es exacto es un guiño es, a todo que bueno es, es además un, es, es un epílogo esto espectacular. Viene de, <risas> de la novia de, de, de todos ellos que era Marian Faithful que, que le regaló un libro de, de Mijail Bulgakov que era este el maestro y Margarita donde se inspira este, esta, esta historia esta, esta, esta historia
0: canción. Que, que ha dado pie a tantas sí. historias y uno de los momentos más espectaculares gran portada también de, de los
2: que los Stones son... el
0: interior todo Jimmy Miller produciendo
2: sí.
0: los históricos Olympia Studios donde sí. se fragó la gran leyenda junto con Lex Zeppelin y todo donde lo visitamos alguna vez también allí en Londres y bueno la simpatía para el diablo um, la industria en sí esto es un guiño a, a todo lo que es este loco y maravilloso mundo del rock and roll del show business, ¿no? porque tienes algún adjetivo para el mundo en el que te bandeas desde hace muchos años
2: bueno, eh, de hecho, eh, ahora no me va a salir el nombre pero pero eh, eh, Mike Jagger con, con Martin Scorsese hicieron una serie muy recomendable que habla de la industria vinilo, muy, muy de... vinilo sí correcto. D divertidísimo, <risa> no representa todo pero... pero <risa> Y, y, y ¿no? luego tenemos un, un compañero que es Carlos Galán de subterfuge que también está con unos simpáticos podcasts de, de Sympathy for the Industry que le llama él, que al final... <risa> Eh, no somos diablos, somos, somos ángeles Al final no nos olvidemos que los diablos son ángeles caídos Bueno
0: Narcís, un placer tenerte aquí en Rock FM Gracias por este regalazo que nos has hecho Con tus canciones favoritas, tu historia Que es muy de, de sopesar y de enseñanza como clase maestra Para los que quieren empezar en este mundo del negocio Y sobre todo también para los, los artistas que empiezan Y los grandes también porque escucharle realmente es una lección De lo que significa este mundo donde la simpatía para el diablo es parte importante de la endosincrasia de la radio y el rock and roll. ¿Eh, te, te, vas a seguir muchos años o te, te, en algún momento montarás compañía como en el caso mm. eh, Vale Music o todo esto te no. pide el cuerpo
2: eh, a ver, Guerra. O... No, creo que estamos en un momento de muchos cambios, aprendiendo constantemente y, y yo la verdad nunca he hecho planes a largo plazo o sea, me gusta vivir el día a día
0: el día a día de sí. forma como una estrella del rock realmente O sea, eh, no sabiendo lo que va a cobrar uno de jubilación
2: no, hombre eh, 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 eh. No hay, que pensar eso. no hay que pensar eso Por lo
0: pronto los Stones repiten Y se reeditan Y se reinventan en cada momento Vienen con un nuevo disco, claro
2: Vienen con un nuevo proyecto Este mismo
0: de, mes de abril nos estás contando que ya
2: Alicia, la compañera, directora de, de la compañía, está con ellos en una
0: escucha Si los Stones vuelven Todo marcha muy bien Simpatía para ellos, para la industria, para el rock and roll Y para la distinguida audiencia Que nos escuchó y disfruta de este decálogo En Rock FM, gracias por la sintonía de satánica termina este decálogo con narcis narcis
3: me a christ The pilot washed his hands And sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed my name But what's puzzling you Is the nature of my game Stuck around St. Petersburg It was time for change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the bliss raged, and the is stank.